0: l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois ce soir nous sommes à nouveau en effectif réduit il y a notre cher Christine Lambert qui n'est pas avec nous on lui fait un petit coucou notamment euh, quand même dans cette émission mais à côté de ça j'ai quand même avec moi Laurent Cuvier, Olivier Scarz, Roger Caroni et Giry Gitani. messieurs comment allez-vous
1: très bien merci, ça va très bien ça va ça. aussi, merci
0: eh ben, tout le va bien, et toi très Alors, moi je vais très bien je vais très très bien Euh, Je ne peux vraiment pas me plaindre. Donc, euh, avant de commencer cette émission, je tenais juste à faire une petite annonce à nos auditeurs euh, qui écoutent cette émission, c'est que nous avons eu quelques problèmes techniques euh, récemment, suite à un changement de plateforme d'hébergement, etc. etc. Et donc, euh, je tiens juste à signaler que pour ce qui est de l'émission sur Spotify, euh, elle a changé d'adresse, donc il faut rechercher le single cast sur Spotify et il y a... euh, donc, un nouveau compte, tu veux le casque qui a été ouvert. Donc, n'hésitez pas à le suivre, à vous abonner et à écouter cette émission euh, via ce canal. Tout comme sur Deezer maintenant. Messieurs, nous sommes maintenant sur Deezer.
2: C'est bon, puisque c'est français, donc c'est très bien. Voilà,
0: n'est-ce pas N'est-ce pas euh... Non, je m'attendais à une vanne de Laurent, mais il va pas la faire, c'est pas grave. Non, à la fin. À non, deux, fait... fois, deux fois, ça va, il n'y a pas besoin.
1: <rire> c'est ça. Déjà une,
2: ce pas nécessaire.
3: Déjà une, ce
0: pas nécessaire. <rire> oh. euh... et une petite avant, chose,
2: Benoît comme... Oui. Si je peux me permettre, déjà de t'interrompre, désolé. Euh, j'ai remarqué que sur Spotify, euh, l'ancienne chaîne était toujours euh, active pour l'instant. Elle, elle en va, tout dispara- va, hein.
0: Oui, oui, celle-ci va disparaître okay. dans les prochains jours. Voilà.
2: Voilà. 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 Très bien.
0: C'est pour ça que je demande euh, à nos chers auditeurs de bien vouloir s'abonner à la nouvelle parce que l'ancienne risque de disparaître d'ici quelques jours. Voilà. Et sinon, nous sommes toujours disponibles sur YouTube. Enfin voilà. Les donc euh, n'hésitez pas à nous suivre et puis à laisser quelques commentaires, ça fait du bien de savoir, de... on aime bien savoir ce que vous pensez des émissions de temps en temps, ou bien quand vous nous donnez votre avis, comme sur euh, l'émission sur la Guadeloupe, euh, donc l'émission d'il y a deux semaines qui, sait, euh, qui, qui, a, qui, qui a très bien marché je dois dire, et où on a oui, eu pas vrai, mal de hein. commentaires, on a eu pas mal de commentaires euh, sur, oui. sur pas mal de sujets qui ont été discutés pendant cette émission, mais avant de venir au sujet du jour, je vais passer la parole à notre cher Roger, qui lui a un paquet paquet de news euh, pour nous, <rire> en direct de la Belgique. Il n'était pas la, la dernière mission donc euh, maintenant il se rattrape. Roger,
3: qu'est-ce que tu as pour Alors, tu, tu m'as pas du tout écouté quand tu m'as demandé à voir l'émission si j'avais beaucoup de news, parce que je te Ce, dis, ce, mais bon, ce bon, n'était pas mal, moi, hein. ce
0: n'était pas moi, donc euh, voilà, je te remonte.
3: Alors, All Brothers, embouteilleur français, revient avec un Hamden de 2000 ans, euh, 2001, euh, qui a vieilli 18 ans sur place, donc on est euh, un an... Euh, en Europe. Ça titre 61,6%, donc ça, ça dégomme un petit peu. Et euh, c'est dispo en février. Alors certains diront 18 ans chez Amden, c'est pas possible, mais je pense qu'en fait ça vient de chez Rain Nephew. Euh, oui, le probablement. Stop, comme ah bon, le New Yarmouth. C'est, lui c'est pas qui Christelle Ah, je ne pense Il pas. lui donné, non Peut-être. Peut-être qu'il y avait juste un fruit alors, mais ça m'étonnerait très fort, ça doit venir de chez Rain Nephew. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste quand même la Jamaïque. hein. Euh, Mais voilà, c'est dispo euh, courant février, je pense. Plantation, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé d'eux, reviennent avec un du Pérou. Donc c'est en 2006, ça vient de chez Cartavio. Euh, C'est disponible dès maintenant à 47,9%. Et comme d'habitude, c'est un double vieillissement, mais c'est pas en cognac cette fois-ci, c'est en... Voilà, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'aller le noter et que je m'en souviendrais. Résultat, je m'en souviens plus, mais bon. Euh, Quel professionnalisme, <rire> <On vous expliquerait rire> merci
1: beaucoup. Et puis tu vois, il fallait pas compter sur nous. Hein. Voilà. Dites-le, <rire> le, dites-le
0: nous, chers auditeurs, en commentaire. Si vous le savez, ouais. veuillez s'il vous plaît corriger euh, euh, notre cher Roger sur cette info.
3: Bologne donc, euh, pour suivre la, la discussion sur la Guadeloupe, Innove avec un saut finish, donc ici s'y aussi au, au, au finish. Ça t'est de 49,9% et c'est dispo tout de suite. Ça fait partie de la série euh, Les confidentiels. Euh, Très et... bonne série,
1: les confidentiels d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y en a eu euh, pas mal dont, euh, pour Christian de Montaguer non Oui, absolument. Qui d'ailleurs était le meilleur, bon, euh, selon moi. C'est le meilleur que j'ai pu goûter. Ouais. Ah ben voilà. Coco Rico alors euh, Chantal Comte
3: même au dire de Bologne hein.
1: ah euh j'ai besoin d'une explication, Roger, je vais te faire chier. Euh, quand bah, tu co-co-rico, cocorico, c'est parce que bah c'est, vas-y, explique-moi. c'est
3: vas-y. français, c'est la Guadeloupe. C'est... Ça aurait pu être un, un confidentiel embouteillé par un embouteilleur italien ou allemand. Et là, vous n'auriez pas c'est dit vrai. que c'était le meilleur. Tu vois C'est, c'est vraiment. Oh que qu'est-ce que <rire> tu
2: sous-entends Quelle mauvaise foi Quelle mauvaise foi ouais, ouais, ça doit être D'ailleurs, il y a une petite chose il n'y a pas eu un es- une, une espèce de, de mini débat euh, que j'ai trouvé pas du tout passionnant, mais, euh, mais, mais qui a encore bien enflammé. Euh, tu n'as pas trouvé euh, passionnant, mais tu
0: tiens à nous en parler. C'est intéressant.
2: Oui, bah, mmh. parce que c'est mon côté un peu gossip. Tu sais que euh, on va bientôt faire une nouvelle euh, chronique closer euh, sur le fait que sur la bouteille et les boîtes, il n'y a pas de S euh, de noter à la fin de Sopera. Ah oui, Absolument. Ouais. Ouais. Et, et oui, du effectivement. coup, euh, effectivement, ça est, ça a valu euh, pour certains euh, aficionados, mais euh, bah, du coup, euh, voilà, beaucoup de, de commentaires. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est c'est de la caméra basique C'est, c'est,
4: c'est, en singulier. c'est de la <rire> caméra voilà. basique hein, euh, voilà.
3: Donc, Donc, c'est Arrête ça. de nous interrompre s'il te plaît ah, <rire> Alors dernière news Chantal Comte nous annonce Qu'elle va sortir des nouveaux rangs pour le mois de mai Comme ça ça tient tout le monde un petit peu en alerte Donc il y aura une nouvelle tour de l'or Qui sera à la Mouni 2011 Brut de Fût Dans l'esprit des, des précédents La Moon, Et un nouveau blanc La QV la euh, Caribea euh, qui sortira euh, d'ici le mois de mai donc euh, comme ça euh, euh, elle nous propose déjà de faire des petites économies A. Mmh. je n'arrive jamais à le dire ce <rire> c'est comme Camarel ou Chamarel C'est, c'est, c'est <rire> ou une question de diction ou aussi,
2: aussi. <rire> non, une combien qu'on dit ça, c'est oh, facile, facile. Ça... tu, tu vas nous faire croire que c'est plus facile à dire peut-être ah bah, pour <rire> moi oui D- disons que c'est plus près de chez lui voilà
1: c'est
2: ça. <rire> c'est voilà tiens Roger, euh, est-ce que tu as vu passer euh, en, en parlant de news j'ai vu ça aujourd'hui même euh, une, un embouteilleur j'ai jamais entendu parler, je crois qu'il s'appelle New World ou un truc comme ça ça va te plaire le concept, tiens-toi bien il embouteille euh, je crois une dizaine de Foursquare euh, ah oui, si les le bon là, oui. Voilà. Oui. Il
3: y a 11 Foursquare, un <rire> <de Cavani rire> je sais pas, c'est du grand n'importe quoi, ce truc, encore une fois. Mais
2: du, non, non du il... 2005, il... du 2011, il ouais. euh, y a même du... Non, en fait, il y a tous les gros, ans. Là. C'est en fait, il y a quoi. tous les ans, tous les ans, pendant 10 ans en fait. Que si ouais. tu veux acheter tous les single cas, ça te permet d'avoir tous les millésimes.
3: Déjà que les foursquare euh, ont voilà. un peu tous le même goût, alors 11 d'un coup, c'est chaud quoi. Bah bon. Bah, ouais. là, c'est
2: bon. Ben là, le truc qui est marrant, c'est qu'ils ont acheté un des premiers jus de foursquare parce que eux, ça date de 2016, euh, de 96 pardon, et ils ont un 98, donc ils ont dû l'acheter blanc probablement. Et ils l'ont. On l'a vu, ils l'ont
3: acheté chez mine ou quelque chose comme ça. Il y avait déjà des foursquare square c'est Massam et Samaroli
2: donc, euh, et, dire, voilà. et, et du coup voilà ils l'ont, ils l'ont laissé virer hyper longtemps donc euh, on va avoir un super vieux force square bon certes européen euh, continental mais voilà oui j'ai vu ça, ils se sont fait plaisir sur le force square
1: mmh. Bah, Merci pour cas... cette news, il va falloir que je commence à ne pas mettre d'argent de côté. Merci. Je,
2: je commence déjà
1: à
0: regretter cet épisode. Euh, passons au sujet du jour, sujet du jour ultra passionnant, et je sais que ce sujet va vous plaire à tous les quatre. Euh, nous allons passer, parler non pas de vieillissement continental, mais bien de distillerie continentale. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est tout simplement les distilleries donc, euh, qui se trouvent sur le continent européen, ou autres, voilà, euh, mais donc pas dans la zone caribe habituelle ou tropicale, et qui commence à distiller du rhum alors que il n'y a pas de canne à sucre sur le territoire voilà, et c'est de ces distillateurs-là qu'on va parler, et d'ailleurs je suis sûr que tous les quatre, là vous en connaissez quelques-unes Jérémy en premier, est-ce que tu en connais Donne-nous-en une ou deux euh, qui te viennent en tête comme ça, la, la première Non,
4: j'en, j'en connais pas beaucoup, heureusement. <rire> non, pourquoi, je connais. Pourquoi heureusement
0: Pourquoi heureusement
4: non, non, je connais la distillerie euh, de Paris, hein, de notre ami euh, Nicolas Joulès, euh, ouais. celle de l'île de France, de notre ami euh, Michael. Michael Landard, oui. Celle, ça euh, est... de Bordeaux, euh, voilà, Oui. Voilà, mais je connais pas plus que ça. Mais, Alors... Euh, voilà.
0: Alors Roger, toi, de ton côté en Belgique, est-ce que tu as des, 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 des distilleries euh, qui, qui s'amusent à... Il me semble euh, que
3: oui. Il hein. y a des distilleries, il euh, y en a deux qui distillent vraiment du rhum et puis il y a des des autres distilleries euh, qui s'amusent à acheter du rhum à gauche à droite et et faire toute une série de de procédés autour pour les vendre comme étant du rhum belge il y a Dr Clyde qui lui distille vraiment près de chez moi et il y a euh, un nouveau ça s'appelle euh, Massacre donc c'est, c'est relatif au bois du cerf ça s'appelle les massacres. donc c'est pas relatif ah, à la qualité ça. j'avais vu ça ouais. et eux ils font venir euh, du jus de canne à sucre en Belgique pour le distiller en alorbic ouais j'ai pas goûté mais sur le papier ça m'excite pas trop euh,
0: Laurent, Laurent, Olivier, après, vous de vos côtés
1: ouais euh, bah y en a... alors après je vais revenir à cette histoire de jus de canne mais euh, oui il y en a quelques autres on, euh... on, y,
0: reviendra, on y reviendra de toute manière
1: oui, euh, en France, on a, on a euh, Berclou euh, qui nous fait des trucs. On a... c'est, où ça c'est où ça, Berclou ah, Je crois que c'est dans le sud. Je ne pourrais pas dire exactement, mais dans mon esprit, c'est dans le sud. On ah. a Beauze, évidemment, qui est là pour oui. le coup, et, et dans le oui, sud, oui, ça c'est sûr, hein. sud-ouest. Euh, j'ai dégusté euh, lors du dernier quintessence euh, Franc-Tireur également, un Normand. Oui, un hein, oui, hein, oui, Normand, hein, Olivier. Tout à fait. Je vais euh, voilà et puis il y a celle que, que Jerry a, a mentionnée et puis je suis sûr que du coup on en oublie parce que si ça commence à, à pousser autant que les distilleries de, de whisky euh, il doit y ouais. avoir un sacré paquet quoi.
2: <rire> ouais, ouais, c'est un, un truc qu'on, voit, qu'on commence à voir beaucoup et puis même de manière encore non officielle là tu parlais effectivement de rock j'ai pas encore eu l'occasion de déguster mais en tant que normand j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai vu beaucoup les bouteilles passer et je peux vous dire qu'il y a une autre une distillerie euh, qui n'a pour l'instant rien embouteillé, mais qui a déjà fait lire, de, de la, de la, donc c'était de la mélasse. Hein. J'ai eu la chance d'assister à une, à une distillation, donc c'est dans un alambic euh, qu'on utilise euh, dans le pays d'Auge, donc c'est-à-dire alambic à repas, c'est un type charentais. Et euh, donc du coup, voilà, j'ai eu la chance de voir tout le process, c'était assez intéressant et de goûter également euh, des versions vieillies euh, allant jusqu'à deux ans, je crois, deux ou trois ans. Euh, donc voilà, pour l'instant, rien de, d'officiel et rien de sorti, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est quelqu'un qui, qui connaît très 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 bien la distillation et qui a déjà fait ses preuves avec un autre alcool. Euh, j'ai même plus que fait ses preuves, puisque c'est un des, un des meilleurs. Euh, donc voilà, à suivre et euh, voilà, après, je pense qu'on on va revenir un peu sur, la... enfin, sur ce qu'on en pense en termes gustatifs. Bah, oui, bien oui, oui, ouais, tu...
1: sûr. Okay. Quand, quand, quand tu dis un autre alcool, tu veux évidemment parler de, de tequila, j'imagine. Absolument. Ouais, J'ai même de ça. mescal. Mais ah, le voilà. mescal, c'est bien. Bah,
2: oui, parce que je voulais pas non plus le griller, donc euh, voilà. Je comprends. Ça fait bien, bien le avec le
3: mescal.
1: Hein. <rire>
2: oh là là. Oh là là. Ah
1: oh non, je la valide, je la, je la valide. Ah, ah, merci.
0: Alors là, bien évidemment, on a parlé des distilleries en Belgique et en France. On en a bien sûr dans d'autres pays d'Europe, comme en Angleterre, euh, où on en a pas mal en Angleterre, en Écosse. Enfin, d'Europe, non, c'est plus l'Europe. <rire> non, mais... <rire> non,
3: c'est
0: en Écosse, il y a deux, trois distilleries, <rire> oui. Mais, ah, non, non, mais il y a pas mal de distilleries qui font du rhum. Euh, on pense notamment à, 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 à nos amis de, de Matuga, euh, du côté euh, entre Edambo et Glasgow sinon on en a en Allemagne également je pense notamment à Rumult, où il y a eu un gros débat avec le fait qu'ils appellent leur rhum rhum agricole euh, et qui finalement ne l'appellent plus comme ça sinon on a également euh, en Italie par exemple, je, je, j'en ai un en Italie euh, qui est le R74 en fait et qui à la base sont des distillateurs de grappa euh, ah. qui produisent de la grappa en alambic et qui à côté de ça ont commencé à distiller de la mélasse également euh, et la, la faire vieillir dans des fûts de grappa c'est étonnant euh, mais alors justement je vous demande qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça qu'est-ce que, c'est votre avis sur la question euh, parce que je pense qu'on peut être d'accord sur une chose à, à, à mon humble avis c'est que ces gens là sont souvent, pas toujours mais souvent euh, des, euh, des distillateurs donc, qui produisent euh, dans de nombreux cas d'autres alcools à la base que ce soit des alcools de fruits que ce soit des whisky, que ce soit des grappas comme je viens de le dire et qui tout à coup pour une raison euh, ou une autre se mettre à produire du rhum. Vous, quel est votre, quel est votre, votre avis sur ce sujet
3: Ça surfe un peu sur la vague, il y a un peu du marketing, je pense. Après, d'un point de vue euh, technique, technique. bon, quand même, c'est bien, parce que le rhum est quelque chose qui, 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 dont on parle beaucoup, donc, euh, voilà. Du côté, moi, par rapport à la Belgique, il y en a deux trois qui ont essayé d'apporter euh, des rhums de mélasse ou, euh, ou autre, euh, le résultat était vraiment pas top. De la mélasse, euh, tu veux dire,
0: ou des rums de mélasse.
3: Roms de mélasse, roms de mélasse euh, directement. Et donc, c'était, ils appelaient ça roms belge bio. Donc, le rhum venait de, d'Amérique du Sud. Il les faisait venir en Belgique pour mettre dans un, un fût de whisky belge, du Lambertus, je pense. Puis, il leur passait sur du une espèce de tapis de, de chocolat, enfin un truc. À peu un c'était, 2. C'était, qu'est-ce, qu'est-ce qui rendait et le rhum bio tout à coup? Ah, parce qu'il était certifié bio en Amérique du Sud, donc tu vois je le bazar. Que c'est le ça doit être ah, le Paraguay. C'est paraguay ouais, c'est... Ouais, 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 ouais. Et c'était clairement pas très bon. Il euh, y a un autre qui a essayé de faire à jamaïcain je pense que c'était à Amden Il l'a totalement massacré. Beaucoup de sucre, du thé vert. Enfin, c'était un peu bizarre <rire> aussi. Ouais, c'est bon. Voilà quoi. Dans une bouteille verte. Euh, c'est ça, ça il ouais, y en a eu deux, trois autres qui étaient vraiment ouais. pas très bons non plus. Puis il y a Dr Clyde qui lui est style vraiment. Donc lui est tout près de chez moi. Les premiers essais c'était pas, c'était pas top. Mais ici, c'est bien amélioré. Il, il est ici quoi, comment, pour ça le coup De la mélasse C'est de la mélasse, oui. Oui, oui, oui. Il a même essayé de faire à, à il a fait un C'est un peu d'agricole, hein en fait, de, de jus de, du Brésil, non Le Dr. Clyde, non ça, Je ne sais pas, ça. je ne sais pas. Mais, je a pense qu'il était resté <rire> sur ah, le... Il avait dit un truc. Ouais, il ouais. faut que je, je passe le voir. Tu sais attends, en fait, il n'est pas très loin. Donc, euh... Je sais bien que Jérôme, du blog euh, Roman Whisky avait fait un article sur lui. Euh, donc le Roman Whisky euh, belge. Hein. <rire> pas, pas, pas le français. Et euh, sinon, oui, il y a un massacre là, mais ils font venir du, du jus de canne de je ne sais pas où congelé pour qu'il distille ici. Déjà rien que ça, ça donne. Enfin, je ne comprends pas trop l'intérêt, quoi. Bon, euh, voilà, je ne comprends pas. Surtout qu'en Belgique, il y a moyen de faire d'autres choses. Donc, euh... Mais bon, je n'ai pas goûté, donc je ne vais pas juger sur la qualité. Mais l'entreprise, c'est, c'est spécial quand même comme idée. Mais bon, voilà
1: moi je vois pas forcément ça enfin, alors, c- certes l'Europe n'aurait absolument pas le vent en poupe peut-être qu'il s'y attaquerait pas mais je pense pas que ce soit uniquement une démarche euh, malgré tout pour, pour surfer sur cette vague là et enfin ça, évidemment après ça dépend y a, y, tous les cas euh, et toutes les situations sont euh, euh, particulières mais euh, moi ce que j'ai pu voir euh, euh, chez les français parce que je crois que j'ai, j'ai dégusté que des des continentaux français entre guillemets euh, j'ai, j'ai pas goûté les belges dont tu parlais ni l'italien ou les allemands dont tu parlais Benoît euh, et pour l'instant ce que j'ai goûté sincèrement il y a très très peu de choses qui m'ont convaincu euh, ce côté ce côté, et je le retrouve souvent un point commun et qui a tendance à pas, pas trop me plaire c'est ce côté mélasse sur petits alambics souvent avec une longue fermentation et je trouve que très souvent, il va avoir vraiment un côté métallique qui ressort, euh, qui, qui, qui me dérange, moi, avec des finales mmh. interminables, mais malheureusement pas forcément agréables. Euh, donc voilà. Après, je ne veux pas généraliser non plus. Euh, par exemple, alors, le distillerie de Paris, il y a eu plusieurs produits depuis la création de la distillerie de Paris. Moi, le mmh. dernier que j'ai goûté, c'est le panela. Euh, et je l'ai goûté à deux reprises. Et à chaque fois, c'était un an d'intervalle, puisque c'était à quintessence l'année dernière. Enfin, il y a deux ans maintenant, et quintessence l'année dernière. J'ai trouvé que dans les deux cas, il était très très différent. J'avais bien plus aimé la première fois que la seconde. Alors, je ne sais pas s'il y a des différences de, s'il y a eu des différences de processus, ou peut-être la matière première n'est pas exactement la même à chaque fois, etc. Mais euh, donc voilà, ça c'était, j'ai trouvé ça assez changeant. Mais celui qui m'aura définitivement le plus convaincu, euh, c'était Bose d'istillerie à Montauban euh, parce que alors il a ce fameux euh, je crois que c'est h euh, c qui est une sorte de, de grand, grand arôme, en tout cas très longue fermentation, où il, il ajoute dans la fermentation cette carcasse de canard faisandé euh, pour booster euh, la, la, la fermentation euh, ça je l'avais trouvé, encore une fois c'est pas forcément une bouteille que j'achèterais, pour être honnête mais je l'avais trouvé qu'elle se démarquait qu'elle était, qu'elle était vraiment intéressante et plus récemment puisque c'était en août ou en septembre là euh, dernier euh, où j'avais rencontré d'ailleurs Christine euh, on, on avait pu déguster toujours de chez Bose ce rhum alors qui n'en est pas un techniquement puisque c'est pas à partir de canne à sucre mais à partir de canne sucrière qui est donc une ouais. variété du sorgho on en avait parlé ouais, je crois ouais, donc, ouais, on avait parlé, absolument. et vraiment pour le coup celui-là euh il faut que je le regoute parce que c'était une fraîcheur. Jamais pour moi, euh, j'avais jamais senti une telle fraîcheur dans un rhum. Là, pas seulement. Ouais, c- je sais, mais. C'est juste. Mais... Ouais, on trouvait quand même certains marqueurs du rhum avec ce côté euh, végétal. Il y avait presque un côté quand même jus de canne malgré tout. Euh, mais il y avait une fraîcheur encore plus, un peu sur l'anis. Enfin, les, l'un avec l'autre était vraiment hyper intéressant. Donc celui-là, euh, celui-là se démarquait pour moi. Alors c'était qu'un test, on va voir si ce sera commercialisé, etc. Mais ouais, c'est, c'était c'est vraiment quelque chose qui se fait
0: beaucoup aux États-Unis, euh, le sauve-rhum, pour le coup. Enfin, du moins, beaucoup plus. Mm-hmm. Euh, parce qu'on on trouve beaucoup de plantations et ils en font également donc. Euh... Euh, d'autres produits, mmh. notamment du sucre euh, et ouais. euh, des, des, des caramels des trucs comme ça ouais.
1: et ce qui était intéressant par ailleurs c'est que c'est ce sorgho il le fait pousser à côté de chez lui quoi. Enfin, à la distillerie et il n'est pas obligé d'importer de la mélasse voire, j'allais dire, voire pire d'importer du, du jus de canne euh, congelé quoi. Donc, ouais, ouais, c'est, ouais, c'est ouais. un sorgho euh, on en pur, voit beaucoup ça.
0: pure single estate uh, triple A quoi. C'est, ouais. <rire> voilà, voilà. Géry, ton avis
4: Dis-nous tout. Oui, alors moi, je, je comme, dire, comme comme a dit euh, Laurent, c'est pas forcément commercial. Je pense qu'il y a des gens qui ont des distilleries, qui distillaient euh, du gin, du whisky, et qui se sont dit, bon, j'ai une, voilà, j'ai une distillerie, pourquoi je ne vais pas faire du, du rhum aussi Et qui le font plus par un peu par passion, ou un petit peu aussi par amusement. Mais je dois avouer que tous ceux que j'ai goûté ne m'ont pas emballé. Très franchement, euh, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais, euh, je veux dire, en tant que consommateur, de... parce que là pour l'instant on ne parle que de rhum blanc, hein, si... pour l'instant.
0: Euh, non, pas forcément, hein. pas forcément.
4: Non, mais pour l'instant on a évoqué ouais. que le rhum blanc. Donc, euh, j'achèterais pas une bouteille de rhum blanc. De... Alors je ne vais pas faire plaisir à mes amis distillateurs, hein, on se connaît bien, mais j'achèterai pas une bouteille de rhum blanc de, qui vaut souvent plus de 30 euros, alors que on a des excellents rhum blancs autour de C'est 20 vrai. euros. Donc voilà, donc il y a un problème. C'est vrai. Euh, donc il euh, y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont franchement mauvais, il faut le dire. Et euh, voilà ce que je pense. Hein.
3: Et en fait, le rhum massacre que je reviens là-dessus est distillé chez Dr. Clyde. Donc le monde est très petit en Belgique.
1: En fait, il y a une distillerie. Voilà. Bah non, parce C'est qu'il y a d'autres distilleries, il y a, a plein
3: de, 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 de de gin et de... Oui, de et de... Gic, de, la de, de, même combat. de blanc. Et, de... <rire> et en fait, le oui, le, le rhum le... arrive à moins 18. D'accord. Moins 18 degrés. Un tic
2: euh, non, non, simplement pour euh, effectivement euh, aller un peu dans le même sens euh, que Jerry et, et, et Laurent, Je pense qu'il y a euh, et puis bon parce que la fameuse personne dont je vous parle on est l'exemple type. Hein, c'est un grand fan de Rome, mais mais, mais qui distille pas de rhum euh, et euh, mais qui, en, qui en déguste effectivement euh, à un niveau, niveau très averti et puis qui un jour s'est dit, allez, pourquoi pas euh, euh, alors il est un peu touche à tout puisque il s'intéressait aussi euh, à essayer de faire du whisky en euh, euh, donc euh, donc voilà effectivement euh, je pense qu'il y a ce côté un peu curiosité quand on est euh, fan de distillation fan de spiritueux on a on a envie de euh, voilà un jour et puis euh, maintenant avec euh, Effectivement, la mondialisation, on sait quand même avoir maintenant de la mélasse si on a envie d'acheter de la mélasse donc euh, là-dessus, je vous rejoins. Et puis surtout, voilà, en prenant moi cet exemple précis, il est vraiment pas pressé en fait. C'est-à-dire qu'il sortira un truc le jour où il estimera que euh, ça tiendra la route et que ça vaudra le coup. Euh, d'un point de vue gustatif pur, ce que j'ai goûté en sortie d'Alambic était, était intéressant. Effectivement, est-ce que j'irai en acheter une bouteille Probablement pas. Euh, en tout cas en, en, en l'état et puisque j'ai goûté des, des premiers essais de vieillissement là encore euh, on peut difficilement juger parce que c'est très très jeune c'est pareil de l'ordre de quelque chose d'intéressant euh, j'ai aucun moyen de comparer parce que je ne crois pas avoir déjà euh, dégusté euh, un deux ans d'âge euh, en mélasse euh, maintenant voilà ça, ça a l'air de, de tenir la route il va falloir voir comment les choses évoluent mais 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 voilà après euh, moi je suis toujours pour pousser la curiosité à partir du moment où on a l'humilité de pas le commercialiser euh, soit pour faire un buzz soit pour se faire de la trésorerie et donc euh, voilà tant qu'on n'est pas dans ces schémas là moi ça me pose aucun problème de même que je m'offusque pas quand je vois que Plantation fait tout un tas d'expériences complètement dingues et, et qui peuvent hérisser les poils de, de tous les défenseurs euh, euh, de ce qu'est le Rhum euh, voilà, à partir du moment où ils ne commercialisent pas et où euh, euh, c'est des phases de, de tests, d'essais bah, pour moi on est vraiment dans quelque chose qui est, qui est très sain, qui est simplement de la, de la curiosité de, euh, de la science et puis, euh, et puis de l'amour de, pour ce qu'on fait quoi.
3: Alors ce sujet je ne dis pas que ça parle ça, ça mais
2: c'est vrai que non,
3: Je disais pas spécialement que c'était pas ça, mais je pense que le, le, le fait que le rhum soit à la mode, ça incite beaucoup plus ce genre d'expérience. Euh, après oui, euh, que les, les, les gens disent euh, du, du rhum euh, en Europe avec des matières premières qui viennent d'ailleurs n'est pas spécialement euh, catastrophique.
0: Alors après pas, justement hein. la matière première, la, 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 la matière première est, est un gros débat aussi bon. ce, dans ce sujet parce que euh, on est d'accord c'est toujours une matière première donc qui vient très souvent de loin
2: Importer, euh, oui. qu'on,
0: qu'on importe euh, dans, dans la majorité des cas et qui euh, d'une manière ou d'une autre donc, doit être conservée doit être traitée doit être fermentée etc et c'est des matières premières surtout avec lesquelles les distillateurs européens n'ont pas toujours de l'expérience, et puis après il y a également ce qu'on met en avant, c'est-à-dire qu'on prétend utiliser une certaine matière première, finalement c'est pas exactement ce qui était annoncé au départ mais enfin, enfin voilà, il y a tout un débat autour de ça et puis j'imagine que ça ne doit pas être donné non,
4: non mais la matière première euh, importée c'est pas vraiment un problème parce que si, tu, si on voit bien, par exemple il y a des pays euh, dans la Caraïbe qui importent la matière première hum, après, c'est ça quoi faire hum. du rhum moi, ce que, je, ce que je dis, c'est que pour l'instant, même ceux qui importent de la mélasse pour faire du rhum, en tout cas du rhum blanc, hein, puisque même dans les pays caribéens, il y a très peu de rhum blanc de mélasse, ils le font pour faire vieillir, en fait, les rhums blancs faits à partir de la mélasse, en Europe notamment, et en France et en Europe, ne sont pas encore euh, au niveau des rhums faits dans la Caraïbe. Mmh. Voilà. Euh, qu'ils implantent la mélasse, moi, ça, m'était... C'est, ça, ça, c'est pas un problème. Hein. Ah non, non, bah, ce serait un manque d'expérience. d'expérience de de mélasse,
0: Ça, ça, ça serait un de manque de d'expérience, d'expérience un du coup, euh, euh, avec cette matière première, ah. en fait.
3: Ah ben, il y a quelques siècles de retard, quand même. Donc, forcément.
0: Ouais, ouais, je comprends. C'est sûr. Laurent, on ne t'entend pas.
1: Il a coupé ah. son micro. C'est ça. <rire> non, je suis là, je suis là. <rire> euh, le. Il y a pas mal de, de distillateurs euh, métropolitains, continentaux, je ne sais pas comment les appeler, euh, qui importent leur mélasse. Alors, Laurent, enfin Roger, tu parlais tout à l'heure de, de bio. Euh, mm-hmm. Voilà. Euh, je sais que je sais plus quel est distillateur. C'est peut-être Bose justement qui importe sa mélasse, qui est bio également, mais de Thaïlande. Mmh. Euh, donc voilà, y a, y a, de toute façon pour du, parce que j'ai l'impression que, et ça je trouve ça pas mal pour le coup, euh, les destillateurs qui se disent je vais faire du rhum, mais qui vont sourcer quand même un minimum leur matière première pour aller se fournir en bio. Euh, ça c'est quand même une bonne chose et pour le coup, euh, il ne doit pas y avoir énormément de sources de mélasse bio. Alors il euh, y a euh, euh, bah, la Thaïlande, il y a justement euh, euh, en Amérique du Sud. Euh, et c'est là aussi où Cédric Bréman euh, se, se fournissait pour certains de ses bio euh, qui, qui, étaient les, qui étaient d'ailleurs les seuls qui ne sont pas faits euh, à partir de jus de canne mais de mélasse euh, donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose euh, mais quand on parle de mélasse c'est pour ceux qui font cet effort là maintenant il y a tout le sujet de on parlait de matière première du jus de canne euh... bon bah, c'est, c'est pas la
3: même histoire c'est le, c'est le, le truc Très spécial dans l'histoire. Ah, ça, ouais. a... Alors,
0: juste pour resituer, je pense qu'en termes de, de, d'importation de jus de canne, on en a entendu, mais des vertes et des pas mûres. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le jus de canne, pour, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, c'est une matière qui ne se conserve pas. Ou du moins très très mal, qui a tendance à fermenter directement, voire à pourrir à partir d'un certain moment donné. Euh, et donc il faut ah, agir bon. très très vite. C'est pour ça qu'aux Antilles, euh, quand on fait du rhum agricole, le jus de canne, il est donc. Euh, 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 enfin la canne à sucre est amenée dans la distillerie euh, en ayant les 24-24, grand max 48 heures, et traitée directement. Euh, donc on a plusieurs choix. C'est importer de la canne à sucre, congelée, c'est des choses qu'on a entendues importer ouais. du jus de canne congelé, c'est quelque chose qu'on a entendu, importer du jus de canne déshydraté, donc j'imagine sous forme de poudre, pour moi c'est du sucre du coup enfin je ne sais pas, j'ai pas vraiment compris le désir mais c'est quelque, <rire> quelque chose qu'on a entendu ah
4: ouais.
3: euh,
0: et, 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 et tout ça, ce sont des trucs qu'on essaye de mettre en avant et je pense que le pire que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui fait ça, que ça. qui fait ça et qui au final, sur sa bouteille écrit « Rome agricole »
2: Ah oui, bah, quitte à aller... Euh... Non, c'était le strike, c'était
3: jusqu'où ah, bon,
2: c'est... c'est ça, c'est oh, le gars. Ben là où il n'y a pas
4: de jeu, non. Ah non, mais là, Moi, personnellement, je très tranché là-dessus. Hein. Je, en enfin, je trouve ça vraiment aberrant. Euh, c'est comme si moi, euh, j'étais en Martinique, je fais venir du, du jus de raisin congelé ou en poudre, ça a été fait d'ailleurs, hein. et, et on le réhydrate, on fait du vin, c'était dégueulasse. Hein. C'était la marque <rire> Cara qui faisait ça.
3: C'est, c'est vraiment, pour moi, une aberration. À mmh. bah, un moment, il voilà n'y a pas de raison Comment? de faire ce genre de choses. Mais il n'y a pas de canne à sucre en Europe, c'est, c'est, voilà, tu distilles pas de canne à sucre. Ça paraît aussi simple que ça.
4: Non, mais comme l'a dit Benoît, le, la canne, comme on dit aux Antilles, tu dois avoir euh, le pied dans la terre et la tête au moulin. Ça veut dire oui, que...
3: la oui, que c'est, très rapide.
4: Ch- sinon, ta, ta mmh. canne, elle, ça elle s'oxyde, La puis, carrière, euh... elle ça s'oxyde et c'est plus... Mmh. Tu, tu fais un très mauvais homme avec ça. Ouais, clairement. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est simple. Alors faire congeler pour faire venir, mais écologiquement en plus, c'est, c'est aberrant quoi. Alors ça, j'allais. T'en pensais, mais bon. Bah,
1: ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah oui, euh, garder euh, le, ça côté, euh, mmh. le côté euh, empreinte carbone de, du jus de canne qui, qui va voyager euh, alors en avion, j'imagine. Enfin, ça va plus vite. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Euh, pour ramener ça en métropole. Euh, ça, c'est, ça paraît contre nature en fait, c'est un peu, c'est un peu ça le truc mm-hmm. non, mais en plus pour coût de production mais c'est, je, je, Il, pas je pas c'est pense qu'ils utilisent trucs. les mêmes congélateurs que
0: pour les vaccins anti-Covid euh... <rire> c'est
4: 80,
2: vais... mais cela dit euh, moi je vous entends et je suis euh, finalement ouais. tout à fait d'accord avec vous, mais ça vous choque pas moins euh, ou, enfin, plutôt, ça vous choque pas autant euh, d'apporter de la mélasse euh, en Europe Ben, il
3: ne faut pas la congeler, tu ne dois pas la garder à moins Dis la mélasse pendant. La mélasse, la, la mélasse, elle peut venir en conteneur sur ça. des bateaux. Voilà, ça sera. Parce qu'au euh... final, ta bouteille elle vient quand même des de Caraïbes la en
4: bateau. La hein, mélasse, la mélasse, tu peux hein. la conserver en, en fût, euh, enfin, bah. En, non, en non, non, bien
3: sûr, mais
1: je veux dire, ça reste quelque chose d'arboré.
3: C'est chaud quand même. Non.
1: Je vois ce que tu veux dire, Olivier. Et non, à je voulais faire l'avocat je... du diable. Non, non, fait, non, pense, non, non, non ouais. mais c'est pas idiot, franchement. Euh, je pas ça, sais pas, pas comment... Ça. Je pense que la mélasse voyage en bateau. Euh, elle... ouais. Alors, je dis pas que le bateau, c'est la panacée, mais euh, ouais. ça peut prendre son temps, ça peut prendre des mois. La mélasse, elle va pas bouger. Je pense que du jus de canne, même congelé, il faut le garder congelé pendant tout le trajet. Euh, ouais, je, je, pas pense pas. Que, je pense qu'un bateau, un porte-container ouais, qui ah, va, va mettre... Six c'est mois euh, avant d'arriver de la Thaïlande à la France, où je, je, je ne sais où, jusqu'à je ne sais où, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, j'ai, j'ai acheté, alors c'est rigolo, quand j'étais allé visiter euh, David euh, à Issan, euh, j'avais, passé trop, j'avais passé trois jours absolument là-bas, et, euh, et bon, bon, c'était un moment incroyable, mais euh, j'avais pu déguster, parce que c'était juste sous, sous mes yeux, du jus de canne frais, fraîchement pressé, alors sans, en plus sans adjonction d'eau, parce que c'est vraiment des tout petits moulins manuels, tu passes une canne par une canne presque, enfin voilà. Et donc ce jus de canne-là, j'en ai un souvenir vraiment ému. Euh, et après, le fait de pouvoir se faire des longs drinks avec, bah en, en l'occurrence, du rhum blanc Issan euh, pur jus, et du jus de canne. Enfin, c'était pour moi, voilà, on, on était mmh. presque aussi proche que la perfection du tippong. Je sais pas ce que je veux dire. Donc, c'était vraiment quelque chose de super. Et récemment, je suis allé chez un, un grand supermarché euh, asiatique à Paris, Tank Frères pour pas les nommer, et, euh, et je cherchais depuis un moment justement du jus de canne congelé parce que j'avais entendu dire qu'ils en ouais. avaient. Et donc, j'ai acheté euh, un, un pot de jus de canne congelé. Alors, c'était, je crois, 90, 98% de jus de canne et 2% d'un fruit. Euh, je ne saurais plus dire lequel maintenant, mais bref. Et donc j'ai goûté ça et, je me suis... et comme j'ai une bouteille de Hissen à la maison qui se rapproche de la fin d'ailleurs, je me suis dit, je vais essayer de me faire le même délire. Ouais, ben, ça n'avait rien à voir, quoi. Le là, côté ouais. jus de canne n'était pas là du tout. Je ne dis pas que c'était mauvais, à la limite ça se buvait, enfin voilà. Mais, non, mais, mais c'était tellement loin non,
4: tellement mais le jus loin. de canne, le jus de canne fraîchement pressé que tu bois quand, quand j'étais au lycée. À la récréation, j'allais prendre mon jus de canne avec mon sandwich, tu vois. Donc. Ah ouais On n'a pas été au même lycée. Hein.
2: C'était notre époque
4: aussi. Une autre époque. C'est, c'est comme dit Laurent, c'est la, la, canne, la canne pressée, euh, voilà, euh, une tige par une tige. Ouais. Ben, je veux dire, euh, même si c'est dans, dans les distilleries, c'est fait en masse, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec du, du congelé ou du, du pasteurisé. Quoi, parce que,
1: bon. je, je crois vraiment que ça. ça ça enlève simplement le goût. Euh, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que euh, je pense que certains produits congelés marchent très bien. Enfin, Il y a des choses qui ne font pas tellement s'altérer euh, par la congélation. Euh, en l'occurrence, mon expérience personnelle verte. du jus de canne, euh, c'est que c'est, c- ça ne marche pas. Ça, ça change totalement, ça altère vraiment le, le goût. Et du coup, bah, si on distille quelque chose euh, qui n'a pas du tout le même goût, une fois qu'il a été congelé et qu'il a et qu'il a voyagé, euh, bah, qu'on n'essaye qu'on pas, à la limite... Enfin...
3: Ouais, ouais. Mais,
0: de toute et, façon, je pense et, et, que... Coup, dans, dans coup, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces situations-là, et je reviens à mon exemple du, 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 du fameux producteur qui, avait donc, euh, qui est un producteur d'eau de vie à la base, hein, euh, qui avait donc même écrit le mot agricole sur, euh, sur son étiquette, s'il a... On ne me dit pas que c'est pour des, des motifs marketing.
2: Ah là oui, bah oui, bah oui, bah, clairement là. Oui, là, là tu parles alors, de miel. Depuis...
0: <rire> exactement, hein? exactement. Et d'ailleurs, <rire> mais, mais d'ailleurs, en, en, depuis, depuis il l'a quand même enlevé. Euh, maintenant il a juste marqué euh, Blanco dessus. Voilà, c'est tout.
1: <rire> après, ah, voilà. et après, je veux pas, je veux pas faire mon Olivier, euh, c'est-à-dire je veux pas faire mon avocat du diable, mais je trouve, je trouve ça intéressant dans le sens où, ok, la définition un rhum pur jus. Alors agricole, c'est encore différent puisque c'est limité à, à, à certains, certaines, certains endroits géographiques. C'est, c'est, c'était ça mais... pire,
0: c'est-à-dire qu'il avait marqué agricole, euh, mais qu'en plus son jus de canne venait, enfin son jus de canne entre guillemets euh, venait <rire> ouais. dile maurice
1: D'accord. Mais du coup, euh, il marquait pas parce que est-ce que ça vous ça vous choquerait si c'était du jus, je sais pas, moi, yophilisé, hein, et qui marquait rhum pur jus de canne Non, pas bah,
3: pur jus de canne. Jus de canne, parce que c'est déjà pas du pur jus de canne.
1: Bah, si c'est du jus de canne qui a été congelé, ils n'ont rien rajouté, ils l'ont hein à l'arrivée, tu vois. Ça reste du jus de canne à 100%. Ouais, mais il a été altéré quand même. Donc, tu vois, c'est, c'est ça, plus quelque chose de pur. Ouais. Oui.
0: Ouais.
3: Pour moi, pur jus de canne, c'est, tu prends la canne, tu la presse, tu as le jus, ouais. voilà. Si tu la congèles mais... ou que tu vas faire quelque chose dessus pour la garder plus longtemps, ce n'est plus quelque chose de, de, de pur comme on pourrait l'avoir la directement dans la distillerie, euh, ouais. la chère distillerie de Martinique. Euh
2: ou de Guadeloupe. Mais de, de toute façon, je pense que les gens euh, ne seront pas dupes. Alors, certes, c'est vrai qu'à chaque fois que, que j'ai cet argument, on me dit, ben bah oui, mais c'est parce que toi, tu connais la Rome, et euh, monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui dégustera ça euh, avec écrit Rome dessus, peut-être qu'il se laissera prendre au piège, il croira que c'est ça la Rome. Et uh-huh. d'ailleurs, s'il n'aime pas, peut-être que ça l'empêchera de s'intéresser vraiment à ce qui est vraiment le vrai Rome. Mais si euh, c'est vraiment mauvais, euh, j'ai du mal à croire quand même que euh, ça saute pas aux yeux euh, et plutôt au palais euh, même des novices. Quoi. Ouais. Ouais, mais non toi, mais toi tu mais dis ça pas, parce quoi. que tu connais le rhum. Non mais même... <rire>
3: <rire> tu as déjà vu du Sadjem 1885, toi. <rire> non
4: mais ce que tu mélasse c'est... À
3: base de de façon,
4: <rire> ce ne sont pas des rhums de, de grande distribution vu la quantité de... Voilà, ah, de c'est ce que je produit.
2: me dis. Se Ce sera
4: forcément les connaisseurs qui vont goûter
2: et bon, euh, ça ah va. Voilà. Ou les gars du coin, qui eux par contre n'y connaîtront rien puisqu'initialement ils étaient passés dans le coin, acheter ouais, une eau de vie c'est ou acheter un whisky c'est selon c'est les producteurs. Mais ça restera effectivement... C'est euh,
1: voilà. Mmh. mais c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de, de public visé c'est à dire que euh, comme vous disiez bah, évidemment que ce ne sera pas un truc de grande distrib euh, où il y aura des dizaines de milliers de bouteilles euh, et qui seront non, non. Euh, très abordables bah, autant bah, déjà, en prix bah, déjà, parce plus que parce que c'est bon, beaucoup quoi. trop
0: cher c'est beaucoup trop cher bah, pour ouais. dans la
1: évidemment du mmh. coup ils visent plutôt bah, les amateurs par les cavistes euh, les amateurs un peu avertis, les connaisseurs et eux, bah, ils sont quand même plus, beaucoup plus critiques au niveau du goût, quoi. Euh, oui. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une certaine contradiction, un peu. Ça la... n'attaque
3: pas au très bon au bon public, effectivement. Si c'est pour viser les, bah, les et les trucs après, amateurs un peu plus Après, coûtus. en effet,
1: il y, y a ce côté euh, gars du coin qui vient visiter une distillerie, qui vient euh, euh, parce tout que ça. c'est dans sa région, parce qu'il est en vacances à cet endroit-là, tout ça, et ah, il se dit ouais. ah, tiens, c'est cool, il y a un rhum. Et à la limite, c'est un souvenir. Mais ça m'étonnerait, enfin, ça m'étonnerait que ça fasse un débouché suffisant, quoi. Non, Donc, je ne pense pas non plus. Ouais.
0: Après, que ce soit Melas ou, ou euh, donc de, de, de pur jus, je tiens quand même à dire, parce que là on a quand même pas mal parlé de, de, de côté négatif, qu'il y a quand même certains produits qui sont euh, pas aussi farfelus que ça, qui, qui, ont, qui, qui donnent même du sens de, derrière l'histoire, ce n'est pas que du marketing, et euh, où les résultats peuvent même être surprenants, voire très bons dans certains cas. Euh, je prends l'exemple qu'on a trouvé, bah, on en parlait tout à l'heure, de Matuga, euh, ou pour le coup, c'est-à-dire que quand on leur demande d'où vient leur, leur, leur matière première, la mélasse vient d'Ouganda. En même temps, le monsieur qui le produit est ougandais, donc quoi de plus normal.
1: Et, euh, et sa femme est Jamaïcaine. Et,
0: et son épouse est Jamaïcaine. Voilà, donc ce qui fait le rapprochement. Européen. Donc quelque part, dans la logique, euh, en dehors du fait qu'ils sont basés en Écosse, il euh, y a de la logique derrière. Et en plus, oui. je, je me souviens de la première fois où on a, où on a goûté ce produit à. à pendant le remplacement de Londres il y a, il y a, il y a ça quelques années ils venaient de démarrer et euh, donc ils avaient à l'époque un gold et un spiced et c'était ouais. franchement pas mal du tout c'était, pas, c'était oui, complètement est... différent et à l'opposé de ce qu'on connaît mais hum. je ne pouvais pas dire que c'était mauvais voilà. non mauvais.
4: mais justement c'est, pour ça, c'est bien pour ça que je parlais de, de rhum blanc parce que là on ne parle plus de rhum blanc on parle mais là, de rhum soit, hein. soit vieux et là c'est, c'est un peu différent parce que le, le, le vieillissement va, va, va améliorer le produit hein. et en ce qui concerne Matuga, bah, bah, comme tu as dit on avait découvert quelque chose d'intéressant et qui, avait, qui nous avait plus ou plutôt plu hein. et euh, dans le même sens moi j'avais découvert un rhum à Ottawa au Canada hein, le, le North of Seven et qui est un rhum vieux et franchement que je trouvais très bon. Pourtant, c'est un rhum de mélasse. Ah oui, alors là, distillé, je de ma chaise. Distillé, distillé à Ottawa, alors. et je l'avais goûté, je leur avais dit, mais faites-le en bout de fût. Ils, ils m'ont écouté, ils m'ont sorti en bout de fût, et, et, et franchement, leur bout de fût dans South Seven est vraiment très très bien. Donc, ah. Mais c'est pas du rhum blanc, ils font pas de rhum blanc, eux. C'est c'est pas pas Alors, tu, tu,
0: fais, tu fais bien de le dire, Jérémy parce que justement, on parle de, de distilleries continentales mais ce qu'il faut noter également, c'est que les distilleries continentales n'existent pas qu'en Europe, ils existent également sur d'autres continents qui ne sont pas forcément mm-hmm. tropicaux. Donc là, on parle du Canada, euh... où on a oh, bien voilà, sûr, exactement. Bien sûr euh, par exactement. Oui. Ou, ou sinon, euh, un autre exemple complètement à l'opposé, Nine Leaves au Japon.
2: Oui, ouais, tout à fait.
3: Qui n'est
0: pas eh, oui
3: ah,
1: tout à... C'est-à-dire oui. qu'il y a, il y a
0: une partie du Japon donc, qui est tropicale où on voit de la canne pousser. Lui, dans, oui. dans son cas, c'est, c'est, c'est vraiment pas le cas. Il n'utilise d'ailleurs pas de la canne, euh, enfin pas, non, pas là, du jus de canne, sucre. du moins, ni de la mélasse, mais c'est directement du sucre euh, qu'il distille. Donc voilà. Et, et on... ces produits sont sincèrement bons euh, pour la grande majorité il a euh, certains produits qui euh, sortent du lot ça fait euh, quelques années alors le, c'est, ce qui est intéressant c'est que la distillerie il est tout seul, il fait tout de A à Z tout seul mmh. ouais. euh, et ça va du blanc à des finishes euh, en fût d'armagnac qui sont juste exceptionnels, enfin voilà il y, y, y a pas mal de bons produits euh, qui sont sortis de là depuis sa création
1: le, alors il y, y a absolument, il y a plusieurs sujets dans ce que tu viens de nous dire, euh, pour, pour parler Je de l'analyse Absolument, bien, bien <rire> joué l'animateur. Euh, le, le Nine Leaves, euh, je connais ça, moi j'avais eu une bouteille de, euh, de celui qui était vieilli en fût. Alors je ne sais plus si c'est américain ou français parce que ça remonte à quelques années déjà, vu. mais, mais je, ouais, je sais mais je ne sais plus lequel j'avais goûté. Et j'ai pu récemment regoûter l'un des deux. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis le nez de, dedans. Grosse amélioration. Petite baisse en degrés, puisqu'il est passé de 50 à 48 degrés. Euh, bon, le bas blesse au niveau du prix quand même. Euh, si tu ramènes le prix ah, par rapport à l'âge du rhum C'est un peu compliqué Par contre je suis assez d'accord avec toi Benoît Alors ça ne plaît pas à tout le monde Parce que ça a une grosse typicité Même c'est au niveau du, du blanc du déjà Le voilà, blanc je trouve qu'il y a un côté poire euh, Vraiment surprenant ouais. euh, Et après les vieux bon, bah, Le fût a, a quand même bien marqué Parce que c'est jamais des vieillissements bien longs C'est genre un, un an et demi, deux ans si je ne dis pas de bêtises ouais, ouais, ouais. Euh, Mais ça marque quand même bien euh, Et comme tu disais Il y a quand même des produits chez lui qui se démarquent euh, Et moi je me rappellerai toujours celui pour les, les 70. 70e anniversaire de Vélier, euh, oui. qui, 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 wow. qui était vraiment très très bien, encore une fois très spécial. Donc ça, c'est, spécial. ça se démarque dans le bon sens. Mmh. Et à l'inverse, il y en a qui se démarquaient quand même dans le mauvais sens parce que le Almost Spring, qui était vieilli en fût ouais. de vin rouge, je ne sais plus, plus lequel... En fût de
0: vin rouge, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Celui-là, il était limite pas je, buvable. Je, euh... je, te,
0: je te rejoins ouais. là-dessus, c'est-à-dire que celui-là il m'avait également beaucoup dessus parce qu'il avait ce côté... Euh... Euh, très souffré finalement qui était resté absolument et qui avait gâché le Rome
1: euh,
0: mais à côté de ça par contre récemment j'ai goûté un embouteillage qui était sorti alors que pour l'Allemagne ici au Rome Depot euh, qui était un vieillissement de 4 ans en fût d'armagnac et ouais. du moins pour okay. tous ceux que moi j'ai pu goûter jusqu'à maintenant de sa gamme c'est C'était clairement mieux. mon préféré c'est juste fantastique alors déjà effectivement c'est typé parce que la matière première déjà est typée je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit. Enfin, je, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais je l'ai vu nulle part ailleurs jusqu'à présent. Voilà. Euh, en plus, les fûts d'armagnac, c'est assez typé aussi. Je veux dire, les très peu de producteurs utilisent des mmh. fûts d'armagnac. Donc voilà. Donc, il allait vraiment dans une direction complètement barrée, et le résultat est super. Et euh, je trouvé oui. ça vraiment bluffant.
4: Alors moi, je trouve que effectivement, ce, ce que fait Yoshiharu, c'est euh, c'est intéressant, mais. Très franchement, je ne suis pas fan de ces roms vieillis, puisque les premiers dont parlait Laurent, le, le fut fran- français, le fut euh, américain, c'était des moins de 3 ans, en fait, hein, c'était des 2 ans. Ouais. Donc je trouvais que ça manquait un peu de vieillissement. Par contre, le blanc, je, je, franchement, je le trouvais très intéressant. Et comme Laurent, avec ce petit côté euh, poire, euh, poire, qui ouais. était vraiment très intéressant. Mais bon quand tu paies une bouteille enfin rendu ici en France à 90
3: euros yeah, ouais, tu vois oui. c'est, c'est, problématique. c'est problématique et, ah ouais. et, et encore, encore une fois ce, 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 j'en ai pas goûté 50 mais est-ce qu'il y a une réelle identité Nine lips ou ça part dans tous les sens
1: pour, pour moi il y en a une parce que tu ouais. peux oh quand même ouais, retrouver ouais, ouais, ouais. le distillat Ouais. Ouais. tu vas retrouver le distillat mmh. surtout que comme disait Jerry les, les vieux ne sont pas vieillis très longtemps du coup le bois mmh. même s'il va marquer un peu tu retrouveras quand même toujours cette identité si quand on parle sur le de, de fût de vin, de fût d'armagnac de fût de bourbon ouais. ça oui, peut mais... souvent vite passer
2: euh... – Oui, euh... mais en si peu de temps, c'est vrai que ouais. je, pense, je pense que Laurent a raison sur le fait de dire qu'on va avoir euh, une, une base commune qu'on va, qu'on va quand même clairement euh, pouvoir continuer à identifier parce qu'en si peu de temps… Euh, – De pas euh, sa euh... typicité en plus, hein. oui, ouais, bien sûr. Mmh. – Oui, mmh. Mmh. mais donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce, sur ce process là qu'il utilise Parce que j'ai, moi, je n'avais pas cette notion. C'est vrai que je connais un petit peu… Euh, euh, voilà il
4: utilise le pain de sucre ouais. il fait son sirop ouais. et surtout il a sa source d'eau souterraine donc une eau très ouais. très pure qui est très importante aussi
2: et c'est vrai que son rhum a une typicité ouais. et donc mm-hmm. il fait un sirop avec c'est ça ouais. il prend euh, un pain de sucre il prend son de sucre qui... et, après, il, il, et il fait chauffer
0: il fait le process inverse de la fabrication du sucre c'est à dire qu'il va prendre du sucre fini qui va euh, rendre liquide en en faisant un sirop et c'est ce sirop là qui va distiller finalement
2: voilà, incroyable, c'est incroyable ça et donc il le fait chauffer euh, il le fait chauffer euh, comme un sirop euh, comme un vrai sirop euh, de canne comme fond par exemple dans le clairin les choses comme ça ou euh, pas forcément il ouais, va bah
4: faire comme avec le, 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 le high test molassie c'est à dire le sirop euh, mm-hmm. inversé qui
2: cristallise pas pour c'est le pas distiller et eh bien hyper impressionnant moi j'avais beaucoup aimé une, une cuvée euh, un peu... Euh, on va dire, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cuvées qui sont un petit peu, euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, unique oui, je pense que c'est le bon terme. Euh, on voyait pas mal de fois revenir le terme Uncrypt euh, dessus. Ouais. Euh, et puis là, c'était une cuvée qui s'appelait Reverse euh, the Uncrypt. Ouais. J'avais, j'avais dégusté ça j'ai j'avais trouvé ça pareil, complètement vraiment. Euh, barré, hein. euh, Laurent parlait euh, du, du Warren Kong euh, Vélier, euh, où là aussi c'est barré, moi j'avais un, un souvenir de ma, ma première dégustation de ce rhum là où j'avais l'impression d'avoir euh, un goût de céréales, un goût, euh, euh, mais vraiment... Euh, on va pas dire aux antipodes du Roar mais vraiment quand même très éloigné du Roar et euh, j'ai eu un peu cette même sensation sur, euh, sur cette QV euh, Rivers euh, The Crypt et moi ouais, effectivement j'aime bien aussi après euh, je rejoins par contre Roger sur le, le fait d'être un peu perdu personnellement sur, euh, sur la gamme j'ai l'impression que il ouais, n'y ouais, a pas de gamme je pense bah, ça voilà, c'est, ça, c'est ça, ouais, c'est ça, de... c'est ça. Ouais,
0: le à, à part le a, blanc a... et, le, et le Angel's Half euh, tout le reste sont plus des micro Bah, c'est ça il y, y,
1: y, y a la gamme euh, centrale qui est le blanc et les deux Angels Half qui sont ouais, donc ouais. Euh, vieilles, fut français ou ouais, fut américain ouais, ouais. pendant mm. deux c'est ans a priori voilà. et après le donc reste là, c'est, c'est les des tests, vraiment quoi. Des, des petits okay. trucs quoi. Ouais. Mm-hmm. et, euh, et il y a, et y a un autre de... De... Absolument, ouais Et euh, il me semble quand même, de, dans tous ceux que j'ai goûtés, même c'était les, les deux veillés, puisque maintenant il y a eu le Japoniani aussi euh, euh, qui ah est oui, sorti oui. Euh, Le Reverse Encrypted aussi. Ouais. Le, ils sont tous relativement jeunes, de toute façon. Mais... Après, tu as le Reverse Encrypted aussi euh, euh, et tout ça. Et j'ai l'impression, dans tous ceux que j'ai goûtés, alors plus ou moins, mais que tu retrouves quand même. Malgré tout, euh, malgré tous les tests, les différents fûts, parce qu'il y a une cryptide, je crois que c'est un vieillissement de quatre fûts qui avait été assemblé. de mmh, ce quatre, quatre fûts dont euh, un,
0: un, fût secret, ouais,
1: ouais. un secret. Un ouais. secret, Et tu secret retrouves quand même cette, cette, euh, cette identité... Euh, euh, Nine Leaves, donc, euh, ouais, il y, y a un truc intéressant. Après, c'est vrai qu'en plus, il y a tout le côté un peu, euh, euh, j'allais dire, presque poétique du gars qui est tout seul dans sa distillerie, qui fait tout, euh, qui ouais. se lève aux aurores, enfin, tu l'imagines dans les brumes et tout ça. Enfin, c'est, c'est, c'est assez rigolo. 14 km à pied pour aller chercher l'eau. <rire> <rire> en souterrain, c'est ça. Euh, pour pour euh, partir du Japon et, et revenir euh, vers chez nous... Quand même, sur les, les roms métropolitains, il euh, y en a certains qui ne sont pas blancs, malgré tout. Euh, par exemple, euh, le distillerie de Paris, le Panella, c'est, c'est pas un blanc, il doit être vieilli un tout petit peu, si je ne dis pas de bêtises. Euh, chez Berclou, je crois que c'était un 4 ans que j'avais goûté, quand même. Donc, c'était un des plus vieux produits euh, euh, sous nos latitudes. Euh, chez Bose, il y avait un 12 mois je crois aussi donc voilà on commence à voir euh, quand même certains trucs vieillis alors avec des durées plus ou moins longues et des résultats plus ou moins réussis mais, mais euh, voilà les vieux commencent aussi mine de rien à, alors, à, euh, à émerger et on peut on peut les trouver ouais.
0: il y a le R74 donc je, dont je parlais tout à l'heure donc qui est fabriqué en Italie euh, que j'ai pu déguster au, au Romfest de Rome et qui eux proposent deux produits donc on a vraiment la version euh, blanc non vieilli et on a une version vieillie en fût de grappa comme ils sont producteurs de grappa donc euh, vieilli pendant 3 ou 4 ans il me semble mais très très typé Alors euh, c'est, c'est, c'est très bon mais ça reste très typé
1: le, tu parlais aussi, tu lançais les états unis alors je pense que pour le coup aux états unis il y en a euh... Une alors, ouais, les, micro,
0: les micro-distilleries, c'est pas ce qui manque on parlait de privatière tout à l'heure après on a la, la, ceux qui font euh, Saint-Georges en Californie qui font d'ailleurs un hein, pur jus qu'ils appellent agricole également euh, on en avait en, en Louisiane notamment, mais bon là il y a de la canne à sucre donc c'est de nouveau oui, Louisiane. peu voilà,
4: ah ouais, ouais, voilà plutôt tropical c'est ouais, presque. Donc, euh, ouais.
1: même furie, si en il, Louisiane de, voilà. Euh, en, en Louisiane, euh, comment ça s'appelait ce? ce... Oh, j'avais visité aussi la distillerie. Euh...
0: Cane euh, c'est pas Cane Land?
1: Bayou, non. Euh, Bayou, Bayou, Bayou. Non, on avait goûté. Ah, euh... Bayou, Bayou, Bayou. Olivier, t'as raison, c'était Bayou. Euh, eux, c'est de la mélasse. Hein. Bayou, euh, c'est de la mélasse. Mmh. Ce qu'ils font est. C'est mieux qu'avant en tout cas. Hein. C'est, c'est correct. On va ouais. dire. Les
2: bus étaient vraiment pourris et c'est, c'est rare pas, c'est qu'on entende dire être aussi dit euh, inversé. Olivier, euh, je suis un peu choqué. Bah fait, oui, je, c'est pour... je sais. Je ne suis pas, sais pas du tout que... pour ce genre ouais. de choses. <rire> je savais que tu allais m'attendre <rire> au tournant Et franchement, <rire> c'était vraiment vraiment mauvais. Et, et écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en un an, on a fait regouter le produit. D'ailleurs, j'ai eu la, la même euh, la même discussion par rapport au, au Rang Cambodgien. Bref, c'est un, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à Bayou, euh, j'ai, on m'a fait déguster. Euh, plus récemment, effectivement, c'était, c'était très, très, très correct. Euh, et euh, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il devait y avoir euh, une cuvée Habitation vélier euh, Bayou qui, pour l'instant, n'est pas sortie. Mais il y avait... Euh, voilà, j'avais vu les prototypes d'étiquettes. A priori, il y avait un, un rhum qui avait été sélectionné. Finalement, euh, c'est n'est pas sorti.
1: Mais est-ce que c'était et le même que tu avais regouté Parce qu'ils ont... Ils ont leur gamme de base qui est le select je crois mm-hmm. euh, mais après ils ont aussi euh, euh, j'avais vu à la distillerie il y a toute une gamme hein. a exactement pack, en le fait le ils son, ont il a... exactement oh. alors ils, ils ont le XO qu'ils ont appelé le je ne sais plus comment ça s'appelle enfin un truc mais qui est trop sucré pour le coup je l'avais goûté mais enfin je l'avais trouvé un peu trop sucré mais après ils avaient aussi des fûts et pour le coup, c'était vraiment des single cask parce qu'ils avaient un de chaque, euh, de vin blanc, ça, de dégoûté, Porto, ça, de, de plein de trucs. Et moi, et moi, je sais qu'il y en avait un que j'avais goûté qui était un de ces single casques Et je, alors, je sais plus la bouteille est quelque part. Hein, je vais pas aller la chercher maintenant, mais euh, c'était soit, je crois que c'était du vin blanc. Euh, et j'avais trouvé le, le résultat, euh, même si c'était euh, que c'était même pas trois ans de vieillissement, hein, mais j'avais trouvé le résultat bien plus intéressant déjà. Donc j'étais reparti avec la bouteille. Euh, mais après, c'est vrai qu'aux États-Unis, et j'ai l'impression qu'il y en a, j'avais regardé ça un petit peu tard il y en a des dizaines et c'est des de dizaines, dizaines et des dizaines et la plupart on n'en voilà. a jamais entendu parler quoi. mais comme disait Benoît
4: tout à l'heure on en avait goûté un à San Francisco Ken Island qui était excellent en rhum agricole mais bon ils ont de la canne qui pousse en misère donc c'est pas voilà ouais, ça se comprend et on lui avait dit c'est, ton rhum est très bon simplement il est à 40 degrés et c'est nous ça. avait répondu il nous avait répondu mais 40 degrés c'est pour les américains moi le mien je le fais à 50 degrés parce que j'ai appris à distiller en, aux Antilles en Martinique donc... ah.
0: <rire> sinon, et, sinon on avait goûté le les le, le...
4: américains sont pas prêts pour le 50 degrés donc je le fais à 40 degrés mais moi ouais. personnellement pour moi je le fais à 50 degrés mais c'était un très bon rhum
0: ouais. sinon on avait goûté le, le montagna aussi euh, du Colorado ah. qui eux produisent à partir de canne également qui font importer de la Louisiane par contre
1: d'accord mais après, il voilà, y a, a Il y, y, le... y a quand même uh,
0: 1000, 2000 km entre les deux. C'est, voilà.
1: Ouais, il y a une petite trotte. Il ouais, y, a, y, a y, y avait le We... Wicked Dolphin qui fait je sais plus où. Ça, c'est, ça, c'est bien
2: de Floride. Hein, ouais.
1: ouais. Ça, c'est pas une franchise vu...
2: de NBA plutôt <rire> <rire> <rire>
1: t'as Le Bully Boy qui vient de Boston, <rire> c'est quoi ces noms incroyables? Non, non, Il y, y en a franchement, enfin, c'est, c'est incroyable. Vous, si vous allez sur un site de, de vente euh, américain, si, le pique-nique, aussi, non? <rire> non. <rire> le, le nombre est, est vraiment fou. Et, euh, et, et vous parliez d'une, d'une bah, t'as distillerie, t'as distillerie t'as euh, en Louisiane. une fête. Tu as du jus? Tu as visité toi, hein
4: le quoi? Celui de New York, que tu as visité.
1: Oui, c'est de New York, le Oniz.
4: Oniz, tu l'as visité. Ah, oui, absolument. Absolument, ça, 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 remonte à... ouais. Ça...
1: Ouais, ça remonte à quelques, quelques temps maintenant. Et, euh... et en effet, j'avais okay. goûté, j'avais une bouteille aussi de leur blanc. Alors okay. euh... c'est de la mélasse, bien évidemment. Euh... Là, euh, en vous dans vous où,
4: dans ce là en... Si vous voulez, je vous envoie des
1: samples.
0: Alors, c'était marrant, j'avais, j'avais, euh, j'avais eu la chance en, en passant chez eux également de goûter euh, euh, leur rhum en, en, en bout de colonne parce qu'ils venaient de distiller justement. Et je leur avais suggéré de faire un overproof et ils l'ont, fait. ils l'ont fait. mais ouais, euh, Quelques ouais. mois après, le truc est sorti et l'étiquette était noire et dorée comme ça. Et elle euh, m'avaient envoyé la photo. Tiens, voilà, finalement, on a décidé de le sortir. Et c'était franchement bien. Et je trouve ça pour le coup très réussi. J'ai trouvé le produit très, très réussi, plus qu'en version 40 degrés. Il me semble que la version euh, basique est à 40 degrés. À
1: la version basique. Peu light, bah, enfin, de toute façon, elle est ouais, faite pour les, pour les cocktails. Ça, c'est vraiment voilà, le truc qui est parfait. Euh, c'est
0: ça. Mais euh, ouais, et, donc, euh, en fait, c'est le à Brooklyn, ouais.
1: Ouais, dans les distilleries américaines euh, alors même si je m'écarte un tout petit peu du sujet parce qu'eux aussi ils ont de la canne, c'était Richland euh, qui eux ont, ils sont dans, en, en Géorgie dans le sud de la Géorgie et il voilà. y a de la canne mais en hiver il fait quand même très froid il fait que ça gèle et du coup ils doivent attendre le maximum de temps pour que la canne soit euh, suffisamment à maturité mais en même temps ils doivent pas attendre trop longtemps sinon l'hiver arrive et ça gèle du coup, ils ont tous leurs champs de canne qui doivent récolter en gros en trois semaines. Ils récoltent ah. tout, ils pressent le jus. Sauf qu'évidemment ils n'ont pas la capacité de, de processer process tout ce jus de mettre en fermentation et de distiller tout le jus avant qu'il devienne mauvais. Ça s'appelle du... les plantains tardives. Du... <rire> presque quoi. <ouais. rire> du du ice rum. Et, euh, et du coup, ils le font, euh, ils le font en sirop, presque en, en sirop de batterie ouais, comme finalement. Comme... Et c'est ça après qu'ils vont distiller, etc. Quoi.
0: Comme, comme on faisait aux Antilles il y, y a une centaine d'années encore. Ouais.
1: Ouais. Et ben bah, hyper intéressant vraiment hyper intéressant.
0: Non, c'est vrai que le, les états unis c'est vraiment particulier parce que tu as vraiment une partie du pays où tu as de la canne qui pousse et l'autre partie où tu n'en as pas, en fait. Et, et le contraste mm. entre les deux est, est, est très, très intéressant. Euh, d'ailleurs, on a un grand nombre de, 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 de rhum pur jus euh, qui sortent un peu partout aux états unis euh, entre la Floride et Hawaï. Quoi. Il y a vraiment euh, du rhum qui, qui, qui commence à être distillé de partout. Alors, pour euh, Pourquoi tu pleures Laurent, dis-nous tout.
1: Non, non, rien. C'est une, une erreur ah, de Et ensuite eh mettre ça plus.
0: Ah voilà, ah. je préfère. Euh, alors on va on touche tout doucement à, à notre fin, hein, Là on a déjà eu à une heure d'émission quand même. Euh, Surtout donc, à la fin de Jerry
3: qu'on touche là. Euh, la, la fin de Jerry, c'est ça, parce que Jerry a faim, ouh, joli. Euh,
0: mais avant d'aller manger, Jerry, tout d'abord, nous allons écouter la licorne d'Olivier, qui nous a choisi une belle licorne, je
2: suppose. Non, 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 mais on peut aussi euh, passer outre, hein, si non, non, non. on a non, passé l'heure d'émission. Non, c'est mis... vrai le,
0: le, le, l'auditeur, le, l'auditeur avant tout, voyons, allez.
2: Oui, ouais. tu as raison, tu as raison. De, de quoi...
0: De quoi vas-tu nous parler ah bah non,
2: bah Justement, on tombe sur probablement une des histoires les plus longues que j'ai à raconter, donc je vais essayer de la faire courte. En fait, <rire> j'ai eu envie, euh, puisque j'essaye toujours, enfin en tout cas là depuis pas longtemps, euh, de, d'avoir une certaine cohérence entre, entre le sujet et, et la licorne du jour. Et là, j'ai eu envie de parler d'un Rome qui a beaucoup voyagé, et qui, a, qui a même euh, probablement euh, le, le plus voyagé. Euh, il s'agit euh, d'un Rome qui s'appelle Old Jamaica, Africa Corpse Lost Liquor et qui nous vient de chez Delva en tout cas qui a été embouteillé par Delva euh, donc c'est une histoire en fait que je dois euh, à Johan Tanan pour les gens qui le connaissent euh, qui anime un, un groupe Facebook, une page Facebook euh, qui c'est un nom euh, que je ne pas de bêtises, Roger, c'est Beers and Spirit and... Euh, euh, Belgians, Beers and... Euh, Spirit wine. and Wine. And, et euh, bonjour Johan voilà, voilà, exactement. Désolé, je, mon cher Johan, j'ai, j'ai écorché le nom de la page, mais en tout cas, voilà. Euh, et donc, c'est à lui que je dois cette histoire. Je l'ai trouvé vraiment passionnant, donc, euh, j'ai fouillé aussi de mon côté et, et voilà, ça m'a... ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment... Euh, vraiment euh, plus. Euh, j'ai retrouvé le nom du groupe Facebook. Hein. Donc c'est The Belgian Spirits Wines and Beers Club. Euh, donc voilà, il faut savoir que euh, c'est une bouteille, comme je disais, qui a énormément, énormément voyagé puisque euh, au tout départ de cette histoire euh, on se replonge dans la seconde guerre mondiale euh, à une époque où effectivement il y avait donc une troupe d'élite qui s'appelle l'Africa Corps euh, qui était dirigée par euh, le tristement célèbre euh, Erwin ou Erwin Rommel connu aussi sous le surnom de Renard du désert et ils sont tombés euh, sur une cave euh, qui contenait du vin et des spiritueux. Euh, alors, je peux vous faire participer, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas non plus trop jouer. mais Juste une mini-question et après je, je déroule mon histoire. Avez-vous une idée d'où est-ce qu'ils ont trouvé cette cave Non, allez D'accord. Je <rire> <rire> Et, bah... <J'pose. rire> <Parfait. rire> Et bien au Japon chez Nine Lives, non pas du tout. Non non, ils l'ont ils l'ont trouvé en Afrique du Nord, ce qui paraît complètement euh, surprenant. Euh, alors on n'a pas le, l'endroit exact. Hein, a priori, ça pourrait être du côté de Tripoli euh, en Libye, si je ne dis pas de bêtises, ou euh, de Togrouk, ou euh, même de euh, la voilà peut-être exactement euh, et donc il y avait une quantité délirante de chez délirante euh, de fûts euh, contenant du whisky, du rhum, du gin du cognac euh, voilà, tout se stockait a priori euh, dans des, des grands fûts de chêne euh, donc c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler un trésor de guerre, euh, on a du mal à savoir à qui appartenait euh, cette cave à la base mais en tout cas euh, euh, les long, comme il faisait beaucoup à l'époque, bah complètement euh, ils, sont, ils le sont accaparés, hein, bien évidemment.
3: C'était la carte d'un certain Simone Aversa
2: ah ouais.
3: <rire> qui stocke beaucoup d'ailleurs. Il a gagné la bagasse d'or. Du meilleur
2: spéculateur, je tenais oui. quand même le dire. C'est, c'est vrai, pareil. c'est vrai, <rire> absolument. Alors écoute, je sais pas si c'était sa cave, en tout cas, le fait est que euh, les FU, euh, il a bien fallu les rapatrier, euh, et donc euh, ils ont cherché euh, au plus près. Le plus près était euh, l'Italie, donc euh, amie de l'Allemagne nazie à l'époque. Hein. On pourra dire plutôt même l'Italie fasciste, puisque euh, toute l'Italie, heureusement, n'était pas, n'était pas fasciste. Euh, c'était époque là euh, et donc euh, les fûts ont arrêtés ont été euh, envoyés là-bas euh, via des navires euh, voilà et ils sont restés finalement cachés pendant plusieurs mois euh, si bien que euh, lorsque, en janvier 1944, euh, le 6e corps d'armée américain euh, euh, a attaqué euh, une, une plage italienne qui s'appelle Anzio, euh, qui lui a permis de, de mieux s'implanter en Europe continentale, euh, ils ont réussi à euh, finalement euh, se rendre compte que se trouvait pas très loin d'ici euh, voilà un, un petit village où se trouvaient euh, ces fameux fûts donc les fûts ont été retrouvés donc ils ont changé de main, ils sont passés chez, chez du coup euh, bah, les, les gentils on va dire, hein, les américains dans cette histoire et euh, à cette époque, ils se sont dit bah, :« Tiens, euh, euh, si, on, si on les embouteillait, ce sera aussi peut-être plus pratique euh, plutôt que de les garder en fût. » Et donc, il y avait une distillerie italienne qui s'appelle, qui s'appelait Delva. Euh, et euh, et donc euh, qui a mis euh, en bouteille euh, ces différents alcools. Donc dans cette gamme euh, des Lost Liquors, on a donc euh, du gin, du whisky, du rhum jamaïcain et du cognac. Euh, Il y en a effectivement tout un tas. Je vous passe les détails, mais le fait est euh, qu'effectivement, voilà, ça a a encore pas mal bougé puisque euh, les Américains... euh, assez logiquement, euh, se sont aussi accaparés ce trésor de guerre, donc les bouteilles euh, ont été euh, ont été renvoyées aussi euh, aux États-Unis et puis euh, finalement, euh, euh, voilà. On... On a, on a réussi à en récupérer quelques bouteilles. Euh, voilà, ça a, été, ça a été un beau bazar. Je vous la fais courte. En tout cas, l'histoire est passionnante. Euh, vous la retrouverez donc, sur le groupe Facebook euh, de ce cher Johan Tanan et consort qui s'appelle The Belgian Spirits Wines Beers Club. Également, donc, euh, bien sûr, sur mon, sur mon blog si vous, si vous le souhaitez aussi. Mais voilà, en tout cas, euh, une histoire assez dingue et qui prouve que même sans congélateur, euh, pour pour le pur jus de canne, euh, l'Europe peut voyager. Voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour ce petit moment d'histoire. Et euh, <rire> bah, on te retrouve de toute façon dans deux semaines pour euh, une autre licorne, j'imagine, que tu nous présenteras. Avec juillet. plaisir.
1: Et, et on s'excuse auprès de nos amis italiens.
0: Et, exactement. Pourquoi, amis Pourquoi amis qu'est-ce que j'ai italiens. dit
1: rien, hein, tu réécouteras, c'était un petit peu rigolo. Je, on
0: on te vrai. laissera réécouter tu, tu remarqueras par toi-même. Euh, notre émission touche à sa fin Laurent tu voulais peut-être m'interrompre c'est le moment
1: non normalement j'interromps avant la licorne Là, je me suis laissé prendre par le temps désolé
0: d'accord pas de problème euh, donc notre émission touche à sa fin n'hésitez surtout pas de mettre un petit pouce bleu vert ou rouge peu importe sur quelle plateforme vous êtes d'écouter cette émission et de la partager et de nous dire surtout ce que vous avez pensé de cette émission n'hésitez pas à nous mettre quelques étoiles aussi euh, que ce soit sur Spotify sur Google et tous ces trucs là pour un peu motiver l'émission et la faire connaître un peu plus dans le monde auprès euh, des gens qui ne connaissent pas euh, soit le podcast soit le rom tout court hein. voilà c'est Il faut le dire, il y a toujours des trucs sympas à apprendre. Et puis, euh, et puis voilà, on va clôturer là-dessus. Et moi, je vous dis à dans deux semaines, messieurs.
2: Avec grand plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bye bye. Salut.